0: La revue francefineart.com présente Patrick Rollier, vous êtes auteur, photographe et nous nous rencontrons autour du livre « Arménie, année zéro » publié aux éditions « D'une rive à l'autre ». Leur pays situé dans la région du Petit Caucase, en Asie Occidentale, l'Arménie, considérée comme un berceau du christianisme et des civilisations indo-européennes. Avec le livre Arménie « Année zéro », vous ne retracez pas l'origine du pays, vous revenez sur l'année de basculement de l'Arménie, de son effondrement, où depuis 30 ans, le temps d'une génération, le pays tente de se reconstruire. Cette année zéro est 1988, une année charnière, jalonnée de plusieurs événements. Le premier événement et la guerre avec la République sociale soviétique d'Azerbaïdjan autour du Haut-Karabakh. Le deuxième événement est le tremblement de terre qui, le 7 décembre 1988, a détruit la seconde ville du pays, sa capitale culturelle, Gumri. Et le troisième événement sont les prémices de la chute de l'URSS et les premières années de l'indépendance du pays en 1991. Alors, vous n'êtes pas arménien, c'est lors d'un déjeuner familial que vous allez vous retrouver au cœur de cette histoire Arménienne. Alors, quelques mois après ce séjour, vous décidez d'entreprendre un travail photographique en Arménie. D'octobre 2015 à janvier 2018, vous y ferez huit voyages, se traduisant en six mois sur place. Alors, avant de découvrir le livre articulé entre photographie et témoignage, peut-on s'attarder sur l'origine de ce projet lors de ce premier séjour en Arménie et de ce repas dominical Comment avez-vous vécu l'Arménie et la rencontre avec cette famille pour que leur récit se transforme en en désir de réaliser un projet, un travail photographique basé sur le témoignage.
1: Alors effectivement tout a commencé un dimanche à la campagne où je me suis retrouvé un petit peu par hasard dans une famille arménienne euh, réunie à l'occasion de, 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 du repas dominical. On était au mois de juin donc ça s'est déroulé forcément dans un jardin. Il y a une particularité sur les tables en Arménie, c'est qu'on ne peut jamais voir s'il y a une nappe et la couleur de la nappe, tellement il y a de, de mets de boissons et, 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 et d'assiettes. Et en fait, je crois qu'à la fin de la journée, même si on avait des difficultés à, à communiquer avec certaines personnes qui ne parlaient que arménien et russe, euh, et moi je ne parle ni l'arménien ni, ni le russe, et ils ne parlaient ni français ni anglais, j'ai eu le sentiment de trouver ma place. Je n'ai aucune certitude et, et je ne souhaite partager aucune connaissance et certitude sur ces connaissances-là. C'est simplement des sentiments que j'ai. Mais je trouve que l'Arménie a une dimension méditerranéenne, a une âme méditerranéenne, même si effectivement elle n'a pas de connexion aujourd'hui sur, sur des mers et sur la Méditerranée en particulier, même si elle est rattachée à, à la zone du, 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 du Caucase où il y a donc d'autres influences. Moi, je la sens énormément méditerranéenne dans euh, la vie et le lien social avec, avec les gens et avec des valeurs que l'on retrouve autour du bassin méditerranéen. Et c'est peut-être pour ça que j'y ai trouvé ma place. Et donc, c'était une journée merveilleuse. Voilà. La vodka a peut-être aussi aidé <rire> à tout ça. Et euh, effectivement, une, un peu moins d'une année plus tard, j'ai eu l'envie de construire un travail photographique et tout de suite... Euh, l'Arménie est revenue, se, ces souvenirs sont revenus, et je me suis dit, il faut que je retourne là-bas, il faut que je, je, je retrouve ces personnes-là, et, et, et que je les rencontre plus, plus longuement, plus profondément. Voilà, ça c'est effectivement l'origine. Après, il y a le premier voyage véritablement euh, de, de travail, euh, donc en octobre 2015, elle n'était pas nécessairement parti avec. Euh, j'avais aucune idée de, 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 de la façon dont je voulais travailler, ce que j'avais envie de raconter. Et dans ce voyage qui a duré une quinzaine de jours, j'ai rencontré des personnes. Et très rapidement, on est revenu sur ces années qui sont. Effectivement, 88 est une année charnière, mais on a toute cette. De 88 à 94, 95, ces années-là qui, qui ont vu tous les bouleversements dont vous avez, dont vous avez parlé et dont pour partie les Arméniens appellent, et là je l'ai identifié assez rapidement, « les années sombres et noires », on rajoute, ou « les années sombres et froides », faisant référence à, aux difficultés de, 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 de la vie. Et donc c'est ces premières rencontres qui ont fait apparaître qu'il s'était joué quelque chose euh, dans ces années, et après l'année 88 est, est devenue une, une, effectivement euh, « notre année zéro », mais ce terme d'année zéro a été prononcé par plusieurs d'entre eux, ou quelques-uns plutôt. Voilà qui qui m'a qui, qui, qui nourri. Voilà
0: et pour poursuivre dans la construction de ce récit photographique votre démarche se rapproche d'un travail ethnographique où en allant à la rencontre d'Arméniens au-delà de les photographier, vous avez récolté justement leurs témoignages Arménie année zéro et donc un dialogue entre les paroles d'Arméniens que vous avez recueillies et les photographies que vous avez réalisées en allant à la rencontre des Arméniens et pour apporter un regard sur les 30 dernières années de l'histoire de l'Arménie, quelles ont été vos réflexions pour aller ces photographier et témoignages, pour récolter ces récits, la confiance des Arméniens interrogés, comment êtes-vous allé à la rencontre Comment êtes-vous rentré en contact avec eux Comment avez-vous instauré cette relation de confiance
1: Faites bien de parler d'ethnographie et de ne parler que d'ethnographie. L'ethnographie, c'est le travail de l'ethnologue ou de, de l'anthropologue sur le terrain. Après, quand il devient ethnologue ou anthropologue, il va euh, théoriser, ce que moi je ne fais pas, j'ai aucune formation et aucune ambition. L'ethnographie, le travail ethnographique que je veux bien revendiquer dans cette euh, compréhension-là, c'est le temps long, c'est le partage de, de, de moments. C'est euh, ce qu'on appelle, je crois, l'observation participante. Et c'est aussi beaucoup d'empathie. Voilà. Donc l'empathie, vous l'avez compris, elle est née dès ce premier euh, dé, déjeuner. Et je suis assez généreux en empathie, et les Arméniens aussi, donc je pense que ça a été un, 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 premier, un premier lien. Il y a une personne essentielle dans tout ce travail, euh, qui s'est révélée essentielle, euh, c'est terminé. Herminée est née le 1er décembre 1988, c'est évidemment pas anodin, mais ça ne m'est pas sauté aux yeux tout de suite. Et donc, une jeune femme d'une trentaine d'années, parlant parfaitement français, ayant en fait des études et de, et de langue française et d'anthropologie, et qui très rapidement est devenue mon interprète. Elle est devenue évidemment beaucoup plus qu'une interprète dans le projet parce qu'elle elle, s'est complètement euh, euh, plongée ou, euh, oui, dans, dans, le, dans le projet et elle est devenue mes yeux et mes oreilles et ma bouche. Et en fait, elle a cette capacité extraordinaire d'être euh, à l'aise ou, ou de mettre les gens à l'aise, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, quel que soit leur, euh, leur milieu social, quel que soit le, le lieu où ils vivent. Et donc... Euh, on a formé un duo qui fait que les portes se sont effectivement facilement ouvertes. Après, j'aimerais partager avec vous une autre réflexion sur la, la position de l'étranger de passage. Bon, qu'il s'attarde un petit peu, puisque j'ai fait huit voyages, que certaines personnes, je les ai vues quasiment à tous les voyages, donc j'ai pris mon, mon temps de tisser des liens, de, comme je dis, de participer aussi à, à leur vie quotidienne. Mais il y a, il me semble, et je le savais un peu, mais j'ai été vraiment frappé dans, dans cette expérience, il y a une liberté de parole euh, par rapport à un, à un étranger de passage. On a cette liberté de parole parce que l'étranger de passage, ce n'est pas votre voisin. Vous n'allez pas le revoir. Donc vous pouvez lui livrer euh, des choses relativement intimes. Et j'ai été extrêmement surpris euh, de quelle façon, effectivement, les Arméniens m'ont ouvert leur cœur, leurs histoires intimes, m'ont livré des réflexions sur eux-mêmes, qui sont arrivées très tôt dans notre, on va dire, dans notre relation. C'était parfois amusant parce qu'il y avait le filtre de la traduction qui retarde, hein, ce petit temps de latence, où je voyais qu'il se passait quelque chose, mais je n'arrivais pas à en saisir euh, évidemment les, 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 les nuances. Je pense aussi le fait qu'un non-arménien s'intéresse à eux, ça les a aussi surpris, et de cette surprise et de cette curiosité est née cette, cette écoute et cette liberté de parole. Je pense que c'est des, des éléments euh, euh, importants. Ouais.
0: Et pour aller un peu plus loin et pour entrer au cœur de la construction du livre, dans ce travail ethnographique, dans la récolte des témoignages, dans la réalisation des photographies, comment avez-vous procédé, avez-vous établi un protocole et pour que les photographies dépassent la dimension d'illustration des paroles, quel est le témoignage que vous avez d'abord récolté La parole ou
1: l'image la parole, la parole. En fait, bien souvent, je suis très lent dans, dans mon travail photographique et je pense que j'ai besoin de comprendre, quand je parle, fait le portrait d'une personne, le portrait d'une personne étant évidemment pas simplement une photo de son visage, ça peut l'être, mais, mais c'est son environnement, des objets, des, bon, différentes choses. J'ai besoin de, de comprendre cette personne, ou en tout cas de, de, de poser une compréhension sur cette personne et de savoir ce que je veux euh, partager de ma compréhension de, de cette personne, en laissant une ouverture, mais on reviendra peut-être sur justement l'ouverture que je laisse dans, dans, dans mes photos. Tout a commencé par la rencontre. En termes de, de, de processus et de, et, et de structuration, la rencontre, a, dès le départ, il y a eu la présentation, je travaille sur un projet photographique, je recueille la parole, et donc très rapidement, euh, après, je dirais, un quart d'heure d'échange de, 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 de politesse, il y a eu l'entretien, qui durait une heure, deux heures, voilà. On avait toujours un petit peu, surtout au départ, et la première fois qu'on rencontrait les personnes, puisque certaines personnes, on a eu deux ou trois entretiens avec eux, formels, je dirais, enregistrés, et après retranscrits, traduits, retranscrits. On avait quelques questions de départ, évidemment, pour situer un petit peu, pour situer euh, l'histoire, les âges. Euh, voilà, donc on, on reprend le, le, le fil de, un petit peu de la biographie des, 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 des personnes. Et puis après, il y avait une grande liberté. S'est installé et une grande liberté aussi terminée c'est à dire que la traduction euh, consécutive qui était ce qu'on employait euh, peut être très lourde et, et va couper très régulièrement le, le, le fil du récit. Et quand on rentre dans des dans une parole relativement intime ou simplement une parole sur sur sur, sur la vie, de couper comme ça ce récit peut avoir un. un ça peut, peut faire qu'on bloque, qu'on arrête ou qu que la personne perde de la pensée donc assez rapidement comme on enregistrait et que j'avais aussi toute confiance dans Herminé, qui était euh, complètement un peu mon double on a laissé l'entretien se dérouler euh, et de temps en temps Herminé me faisait un point et moi j'observais j'observais la personne, j'observais autour d'elle voilà, j'écoutais je demandais à Herminé de poser effectivement quelques questions pour, pour rebondir mais je lui laissais aussi euh, diriger le fil et je lui ai demandé de laisser les personnes parler. Un autre élément, il y en a peu qui ont structuré notre travail, ça a été aussi de demander aux personnes d'ouvrir leurs albums de famille. De savoir s'ils avaient des albums photos, ils n'en avaient pas toujours, des fois c'était des paquets de photos, des fois c'est « ah oui, il doit y en avoir, mais euh, ils sont chez la grand-mère, voilà, la prochaine fois, etc. » Mais des fois, ils étaient effectivement euh, disponibles. Et ça, ça a été aussi évidemment euh, bah, se plonger dans un album photo c'est passionnant pour pour nous pour comprendre, mais ça aide aussi les personnes à ouvrir leur mémoire parce qu'effectivement les photos vont déclencher des souvenirs, des récits, voilà, des émotions parfois, avec quelques quelques moments très très avec beaucoup d'émotions et avec toujours ce petit décalage qui fait que on, on voit la personne pleurer. Et on ne sait pas très bien pourquoi, et voilà, il en essaye, à partir des photos, de reconstituer l'histoire, et puis bon, arrive la, la traduction et, et le sésame d'Hermini. De, de, voilà, c'est la, la seule structure, en fait. Et après, il n'y a pas eu de tentative de systématisation, de voyager dans toute l'Arménie, euh, d'interroger... Euh, non, les, les seules règles étaient d'interroger des personnes, on pouvait parler avec d'autres qui avait au minimum une quinzaine d'années dans les années 88, voilà, pour qu'il y ait ce ressenti sur, sur ces années-là, sur un petit peu avant parce qu'il y a cette rupture, et, et, et sur après. Voilà, c est, c est, voilà. Mais j'ai mis très peu, de, très peu de règles, et même si ça, ça me va bien de revendiquer que ma démarche est ethnographique, euh, c'est beaucoup plus par rapport euh, aux valeurs, ou, enfin, ce qu'on a parlé, le temps long, l'empathie, le, le mode de travail, qu'une structuration, évidemment, de scientifiques, ce que je ne suis pas du tout, et j'aime cette liberté-là. Et après, on a rebondi, c'est-à-dire que dans un village on rencontre une personne, d'une façon ou d'une autre, il a été identifié, etc. Et puis, ah, il va nous parler d'une voisine, et il va nous emmener chez cette voisine, et on va commencer une relation, voilà. Ça s'est fait comme ça. Et puis, finalement, je suis revenu, il y a des, il y a des villages, il y a des familles, euh, dans lesquelles j'ai dû euh, passer, euh, enfin, revenir euh, pendant 4, 5 ou 6 voyages. Voilà. Et la photo arrive beaucoup plus tard. Parfois qu'au deuxième ou au troisième à la troisième rencontre. Parfois, et c'est le problème de l'observation participante, en tout cas pour moi, c'est que je suis dans la participation et j'oublie que je suis photographe. <rire> voilà. Donc, il euh, y a des jours où je pas rencontrer quelqu'un avec des idées de photos parce que parce que voilà j'ai commencé un peu à, à, à construire et puis euh, il m'embarque euh, récolter les prunes pour faire l'eau de vie euh, voilà et il n'y a pas de photos parce que parce que je suis dans l'instant je suis dans le moment et c'est plus important pour moi que que de que, que de faire des photos voilà donc après on était on était effectivement euh, très libre Bon, j'ai voulu aller au Karabakh ou à Artsakh, enfin il y a plusieurs noms, hein. mais euh, parce que ça me semblait un, un, important. Mais après, il y a plein de régions dans lesquelles je n'ai pas été. J'ai préféré euh, retourner voir, euh, voir certaines personnes, creuser certaines. Voilà, les, les liens avec certaines personnes. Et... Donc il n'y a pas de. J'ai rien voulu démontrer. Je ne sais pas exhaustif. J'ai voulu traduire, moi, mon ressenti, mon vécu. Et le, proposer, et le proposer dans une forme, j'imagine qu'on reviendra, mais une forme très ouverte, de façon à ce que le lecteur puisse s'approprier mes photos sans contrainte, raconter les histoires qu'il qu veut. Il va peut-être euh, euh, ressentir les mêmes sentiments que j'ai. Peut-être pas, peut-être qu'il va être perdu par rapport à, à certaines photos qui sont très énigmatiques et pour lesquelles je, je ne donne pas d'explication. Mais, mais tout ça est, est, est complètement voulu. Voilà.
0: Et pour continuer de découvrir le récit d'Armini à Nézéro, peut-on s'attarder sur quelques témoignages Pouvez-vous nous raconter leurs paroles, nous décrire la rencontre et dans la mise en page du livre, comment les témoignages et les photographies dialoguent-elles
1: Peut-être qu'elle dialogue pas, mais qu'elle résonne. <rire> voilà, <rire> voilà. Vous comprenez ce que je veux dire parce que vous avez longuement regardé le livre. Euh, oui, il y a des témoignages qui sont, euh, bon, ils, ils sont tous, même ceux qui sont pas dans le livre. Il y a des personnes que. Je pense à Armen, qui est un, un artiste céramiste, dont certains témoignages sont, sont dans le livre, mais il n'y a pas sa photo. Alors qu'Armen est une personne que j'ai rencontrée une quinzaine de fois sur les huit voyages. Mais je n'ai pas réussi à, à le prendre. Enfin, j'ai fait des photos, évidemment, mais je considère que réussi à, je n'ai pas réussi à le prendre, à, à le prendre en, 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 en photo. Peut-être que je voudrais parler de deux ou trois témoignages qu'on retrouve principalement dans, 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 dans le livre. Bon, dans, dans un ordre comme ça, il y a Alexane qui témoigne et qui raconte, euh, qui raconte les minutes qui ont précédé qui ont suivi le, le, le tremblement de terre le tremblement de terre c'est le 7 décembre et c'est à 11h41 d'ailleurs ce qui est tout à fait étonnant euh, sur la plupart des tombes des cimetières de Gumery, vous avez parfois une horloge qui marque les 11h41 voilà. et vous avez aussi souvent la date de naissance évidemment des, des personnes décédées mais avec simplement une, une seule date de, 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 de mort qui est, qui est mise sur l'ensemble de la, de la pierre tombale, la pierre tombale voilà. donc il y a des éléments très forts comme ça sur le, le 7 décembre 88 et, et, et 11h41 qu'on va retrouver sur, sur les tombes ça c'était un... Un, un entretien bouleversant. On, on démarre un entretien. Euh, Alexandre dirige un, 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 un hôtel à, à, à Gumrie, qui est un ancien hôpital d'urgence construit par euh, les Allemands, ensuite, et qui, dont une partie est toujours hôpital et une autre partie a été transformée en, 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 en hôtel. Et on, on, on démarre euh, l'entretien comme ça. Voilà, on resitue, enfin, etc. Et arrive le le récit, euh, toujours avec le fil de la traduction, arrive le, 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 le récit des minutes qui ont précédé, qui ont, qui, qui ont suivi. Et ces paroles, je les reprends dans, 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 dans le livre. Euh, il a échappé à la mort pour quelques minutes, et parce que, de façon inhabituelle, il s'est arrêté sur le chemin du, du bâtiment euh, qui a été complètement détruit. Donc bon, là, Il y a évidemment tous ces c'est hasard de, de, de la vie, et le plus émouvant c'est le silence d'Alexandre, euh, c'est-à-dire qu'après avoir prononcé ses paroles, Herminée n'a pas dû avoir besoin de, de me les traduire, elle les a traduit après, mais je sentais l'émotion, et Alexandre s'est tue, et puis s'est levé, il m'a dit en anglais, puisque pouvait communiquer en anglais, qu'il s'excusait, qu'il me demandait quelques instants. Et il est allé marcher dans le jardin. Et quand il est revenu, c'est lui qui a eu cette idée-là aussi, pour faire diminuer l'émotion et qu'on puisse continuer. Il m'a dit, Patrick, raconte-moi un peu qui tu es. Voilà. Donc il m'a relancé la balle, juste pour reprendre son, 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 son souffle. Il y a un autre... Bah, j'ai envie de parler des 50 personnes, ou 60 ou 80 que j'ai rencontrées, parce qu'ils sont tous... Euh... Mais il y a une autre, une autre rencontre dont je, je veux parler. C'est Seda. C'est une vieille dame qui vit toujours dans, une baraque, dans un domic, qui est le terme russe pour les baraques d'urgence, donc qui sont des sortes de, de containers métalliques. Elle y vit toujours, 32 ans après. Je me balade avec un, un ami arménien photographe de Gumry. Je lui avais dit « montre-moi ta ville, montre-moi tes quartiers, voilà. montre-moi ce que tu as envie de me montrer ». Et il m'emmène dans une zone où il y a encore une vingtaine ou une trentaine de sédomiques. Voilà. On en parle, il y a aussi... Une, Très vieille fontaine soviétique, euh, avec l'esthétique soviétique, mais qui est tout à fait intéressante. Donc on se balade comme ça. Et puis on voit, on était au mois de mai, on voit sur le seuil d'une maison, un peu assis, une, une dame âgée, et puis un, un, un monsieur. Puis on commence à un petit peu discuter par-dessus de, par la barrière, un petit peu. Et puis ils nous disent de, 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 de rentrer. Herminée explique pourquoi je suis là, parce qu'elle a été un peu surprise. Et elle me dit cette phrase qui m'a... Euh, quelle j'ai eu beaucoup de mal à répondre, mais j'ai répondu. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu t'intéresserais à moi alors que même ceux de mon sang m'ont oublié ?» Et cette question, elle est, je trouve qu'elle est très bon elle est très émouvante, mais elle est, aussi, elle est très importante par rapport à, à notre travail de photographe. Effectivement, pourquoi s'intéresser à certaines personnes qui sont très loin de, 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 de nous Qu -ce que, quelle, quelle en est la raison voilà, Est-ce que c'est euh, un métier, un travail pour gagner sa vie Est-ce que c'est un peu de voyeurisme parce que, voilà, ou, que, Quelles sont ces, ces raisons J'ai bafouillé ma réponse parce que c'est une question difficile. Et puis elle ne voulait pas croire que je pouvais m'intéresser à elle. Donc euh, je lui ai dit et elle ne pouvait surtout pas, pas croire que je pouvais revenir. Elle me dit « Mais de toute façon, je ne sais plus ce que j'ai... Tu vas m'oublier. Dès que tu vas rentrer chez toi, tu vas m'oublier. Je lui ai dit, écoute, je ne je vais pas t'oublier, tu peux le penser, mais moi je sais que quand je vais revenir dans quelques mois à Gumri, je viendrai te voir parce que je ne t'aurai pas oublié. Voilà. Et là c'est le début évidemment d'un nombre de, de, de visites très, très importantes et très longues avec, avec Seda, qui quelque part un peu est, est l'une de mes grand mères euh, arméniennes. Juste pour... Bon, on, on est un peu dans l'émotion, mais un hiver, je, je vais visiter Seda. Généralement, quand je reste 4-5 jours à, à, à Gumri je vais la visiter deux fois, une première fois, et puis je dis toujours « avant de repartir, je viens, je viens de voir » je viens la visiter, il faisait froid, Gumri est sur les hauts plateaux, il devait faire moins 15, moins 20, il faisait froid évidemment dans son, dans son domic, on se sert au, autour du, 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 du poêle, enfin, puis on discute, voilà, peut-être que je fais quelques photos, on parle, on parle, voilà. et puis je lui dis ah ben de toute façon je, je reviens te voir avant de, avant de partir, dans 2-3 jours, je reviens la voir, et elle m'avait tricoté des chaussettes. Voilà, en disant, écoute, tu vas avoir... Et pour terminer aussi, vous avez froid, je vous ai tricoté des chaussettes, et voilà les chaussettes. Donc c'est une femme qui a rien, qui vit avec rien, qui est dans un certain dénuement matériel depuis, depuis plus de 30 ans, qui a été un peu oubliée, un peu de sa famille, un peu surtout de, du monde. Et qui a ce geste d'une générosité... Incroyable, euh, qui est effectivement de nous préparer un cadeau, de nous tricoter des chaussettes et de nous donner des chaussettes pour pas qu'on ait qu 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 froid. Ça, c'est un peu l'Arménie, hein, quand même. Je veux dire, il y a, il y a une... Euh, alors, ça fait peut-être un peu cliché, hein, mais voilà. Mais il y a une générosité euh, très importante. Et, et elle apparaît de façon encore plus évidente à nos yeux parce qu'il y a cette histoire, parce qu'il y a cette souffrance, parce qu'il y a ces vies... Qui ont, qui ont dû être, se reconstruire et dans des conditions, je l'ai souvent pensé. Je pense que pour nous, ça aurait été peut-être des conditions de survie, peut-être qu'on aurait réussi à survivre. Mais tous les gens que j'ai rencontrés, ils ont réussi à vivre. Alors avec beaucoup de difficultés, il faut pas, voilà. Mais ils ont réussi à, à reconstruire et, et à vivre, voilà. Avec énormément de difficultés, mais c'est pas de la survie, c'est vraiment de la, de, 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 de la vie avec aussi des échecs, des réussites. Des, voilà. Mais ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Je donne pas de leçon, hein, je veux pas, euh, mais, mais bon, moi ça m'a ça marqué et, et forcément interrogé par rapport à nos situations qui sont beaucoup plus confortables et où je pense on. on on n'aurait pas été capable, majoritairement, hein, de faire autre chose que de survivre, mais arriver à, à vivre, à se reconstruire après. Parce que comme je le dis, plusieurs familles ont été touchées, vous avez parlé des trois événements, et certaines familles ont été touchées par ces trois événements. Qui se sont concentrés et qui accumulaient, qui fait qu'on se relève d'un, et puis il euh, bah, y a le tremblement de terre, et qui fait que bah, toute l'économie, enfin, au-delà au des, des morts et des sans-abri, mais il y a aussi que bah, l'économie est, est complètement mise à mal, et qu'après, euh, votre projet, euh, bah, il ne peut, il peut qu'aller vers un échec, puisqu'il n'y a plus personne pour acheter, euh, enfin, il y a plus d'argent pour acheter ce que vous voulez vendre aux, aux gens. Enfin, voilà, donc il euh, y, a, y a ça.
0: Merci
1: beaucoup. Je vous
0: en prie, c'était un plaisir. Cet entretien a été réalisé par france weinercom